0: most épp a kalandvágyból külföldi podcastot hallgatód, üdvözöllek a csatornámon, indóra indóra vagyok, a műsor házigazdája. Nehéz elképzelni egy akkora hajó méreteit, amire több mint 8000 ember felfér. Vannak olyan részek, amiken végigsétálva olyan érzésed van, mintha egy olasz utcácskán a dalognál. Kriszti férje időnként hajóorvosként dolgozik, és ilyenkor lehetősége van a családját is magával vinnie. Így aztán Krisztiék sok időt töltenek ilyen luxus tengerjáró hajó fedélzetén beutazva közben a világot. A kíváncsi vagy, hogy milyen az élet egy ilyen blokháznyi méretű hajón?
1: Tarts velem az adásban! Krákos Kriszta vagyok. Igazából egy nagy utazó, de korábban én közgazdásként tanultam, közgazdásként végeztem több egyetemen, és ilyen irányba dolgoztam, és egészen addig még nem született meg a gyerkőcünk, és onnétól gyakorlatilag megváltozott az életünk, mert férjem már korábban is dolgozott orvosként nagy óceájáró hajókon, és amikor megszületett a gyerkőcünk, akkor mi úgy döntöttünk, hogy amíg Otthon vagyok vele, addig együtt utazunk a férjemmel, mint család, és ha lehet, akkor bejárjuk a világnak minél nagyobb részét. Hát így lettem én világutazó, mert négy kontinens sikerült valamilyen részben bejárni, de még nagyon sok része hátra van a földnek, amit szeretnénk megnézni.
0: Én azt olvastam, hogy egész hétköznapi életet éltetek, ugye a férjed orvosként, te közgazdászként bankban dolgoztál, Igen, amikor de. a férjed előállt az ötlete, hogy ő kicsit kalandozni szeretne a világban, Te mit szóltál -e ez, amikor felvetette ezt, hogy mi lenne, ha kicsit utaznátok?
1: Igazából támogattam ebben, amiatt, mert mi úgy vagyunk egymással, hogy aki valamit kitalál, abban a másik igyekszik támogatni. És semmiképp sem szeretnénk egymásnak a gátjai, visszafogói lenni, tehát tényleg bárkinek bármilyen ötlete van, azt megbeszéljük, és akkor általában a másik támogatja. Így volt ez, amikor előállt azzal, hogy ő megpróbálkozik egy ilyen hajóorvosi állással, és jelentkezik rá, én biztattam, és igazából talán még én hiszem, vagy hát legalábbis olyan, ahogy ezt mondani, tudtam is neki segíteni benne, hogy hogy kell egy ilyen interjúra felkészülni. Mert ugye ő dolgozott orvosként, sebészként, a hétköznapi életben, amikor végzett az egyetemmel egyből lett munkája, tehát ő neki nem kellett interjúkra járnia korábban. És akkor ebben én azt gondolom, hogy segítettem is neki egy megfelelő önéletrajzot írni, ezt elküldeni a hajós társaságnak, és amikor aztán lehívták interjúra, akkor is megbeszéltük, hogy mire számíthat, mert én ugye közgazdászként azért, meg mm, akkoriban, amikor még én dolgoztam, ahogy említetted, egy bankban középvezetőként, azért én interjúztattam, foglalkoztam ilyenekkel is, te tudtam ebben neki segíteni, úgyhogy támogattam őt ebben.
0: De azt jól értem, hogy az elején ő ezt egyedül csinálta, és te otthon maradtál, nyilván nem adtad még
1: fölögtön az állásodat. Abszolút ez... nem. Ez, ez egészen addig, amíg a gyerköcsünk nem született meg, addig én dolgoztam itthon. Viszont ezt úgy kell elképzelni nála is, hogy az első szerződése az egy hat hónapos szerződés volt, mert hogy rövidebbet nem lehetett az elején. És akkor én úgy voltam vele, én tudom, hogy szeptemberben utazott el egy fél évre, és már tudtam évelejétől, vagy hát ilyen február környékétől, hogy szeptembertől utazni fog. Úgyhogy egész évben így nem vettem ki szabadságot, az egész éves szabadságot összegyűjtöttem év végére, és akkor három és fél hétre kimentem utána. Aztán. Ezt a féléves szerződést ő megcsinálta, és akkor igazából utána megegyezett úgy a társasággal, hogy nem ilyen teljes, hosszú szerződéseket csinál, hanem ilyen beugrókat, ahol amelyik hajón van éppen üresedés, mert az egyik orvos hamarabb hazament, a másik még nem tud menni, és van ott pár hét, akkor ő oda értesíthető, és akkor, akkor beugrik. Úgyhogy onnéktól az első fél éves szerződést követően, onnétól ilyen rövidebbeket csinált, egy hónap, 6 hét, kilenc hét, tehát ilyeneket, és akkor és igyekeztem valóban mindig úgy, hogy arra összegyűjteni valamennyi szabadságot, és akkor kimenni utána, vagy együtt menni vele, és hamarabb hazajönni, úgyhogy ez így működött addig, igen. És
0: azért volt ez a váltás, hogy inkább rövidebb időszakok, mert nehéz volt ez a
1: fél év így? Nem, nem feltétlenül, hanem hogy együtt szerettünk volna lenni, és nem sok idő távol, és azt azért éreztük, hogy nem olyan jó fél évet. Ha még a közepére ott ki is mentem közel egy hónapra, de, de az sok időnek tűnt így nekünk, és nem szerettünk volna így külön lenni.
0: Utána megszületett a kis fiatok, és te felszabadultál a munkából. Akkor jött az ötlet, hogy akkor ti is mentek vele hosszabb
1: időszakokra? Igen, abszolút ekkor. Bártunk jó ideig a babára, úgyhogy mi már amikor megfogant, utána mondtuk, hogy minél több időt szeretnénk vele kielvezni, és nem szerettem volna hamar visszamenni a munkába, és egyébként igen, akkor beszéltük meg, hogy akkor lehet így gyakrabban hajózni, mert azt még nem említettem, hogy a gyerkőt születését megelőzően, meg egyébként utána is a férjem itthon is dolgozott ugyanúgy a kórházba is. Tehát, hogy ez a hajózás ez csak tényleg évente mondjuk háromszor, négyszer vállalt egy ilyen pár hetes, hónapos szerződést. Úgyhogy igen, mentünk vele akkor mindig.
0: Milyen egy ilyen hajó, azoknak mesélj egy kicsit róla, akik még nem ültek ilyen nem. nagy luxus, ezek ilyen luxus, óceánjáró hajók.
1: Igen, hát itt is ugye van a kisebbtől, amin ami mondjuk 2000 utas fér el, és egy ilyen 800 főnyi személyzet van, az egészen hatalmas városnagyságúakig, ahol 6600 utas és 2200 személyzet, tehát 8 embernél is több ott van a hajón. A, a legnagyobbak azok úgy képzelje el mindenki, mint hogyha focipályát mindenki látott már, és három focipályát egymás mellé tesszük, és annál is egy kicsit hosszabb. Van rajta több étterem, medencék, több rengeteg kabin. ugye, Ezeknél a nagyoknál van egy ilyen középső rész, ahol gyakorlatilag olyan, mintha az ember nem is egy hajó lenne, hanem egy olasz kis utcán sétálgatna, hiszen fák vannak, bokrok, madárcsivitelés, és onnét nyílnak éttermek. Vannak rajta boltok, szörfpálya, korcsolyapálya, ahol esténként műkorcsolya előadásokat lehet látni. A legnagyobbak hátulján van vízi színpad, ahol ahol volt olimpikonok, mindenféle ugrást mutatnak be, és ez egy komplet showműsorban van összerakva. Van benne színház, különböző bárok, lehet mozit nézni, úgyhogy nagyjából így lehet elképzelni. A kisebbeken nyilván ennyi minden nincsen, de ott is azért elég sok dolog van. A színház, az éttermek, azok ott is megvannak, ami, ahol tud szórakozni és kikapcsolódni az ember. Meg természetesen a legfelső részen, a nyitott részen a medencék, és ott ugye ott lehet fürdeni, amikor nem kötnek ki ezek a hajók sehol, hanem éppen tengeri nap van, mert megy egy hosszabbat egyik kikötőből a másikba.
0: Úgy tudom, hogy a személyzeti hierarchiában az orvos az elég magas szinten van, hiszen ő már viheti a családját is. Mivel jár ez? Milyen privilégiumai vannak mondjuk egy orvos feleségnek, családnak?
1: Mi ugye abszolút úgy vagyunk a hajón, a férjemő dolgozóként, de mi a gyerkőccel abszolút utasként, tehát ugyanazokkal jogok illetnek meg bennünket, mint bármelyik utast. Mindenhova mehetünk, mindenen részt vehetünk, és ahogy említetted, az orvos az egy magas rangú tisztnek minősül a hajón, ezért ő neki nagyobb kabinja van, valamint ugye ez azzal jár, hogy ő vele ott lehet a családja, és ehhez mindössze nyilván egy engedélyt kell kérni, hogy jóváhagyják, de nem kell nekünk külön ezért fizetni sem. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon kényelmes, hogy a kiutazást kell fizetnünk a repülőjegyet, de ott a hajón tartózkodást azt nem. És ez a, a hajón úgy van, hogy nyilván az utasoknak ugye van egy, mint ahogy egy utazásra, hogyha befizet az ember, ott van egy költsége. Itt a hajón is, hogyha valaki ezt a költséget kifizeti, akkor bizonyos dolgok alapból, tehát vannak olyan éttermek, ami benne van az árban, és ott lehet úgymond ingyenesen, de nyilván azzal, hogy felszállt valaki a hajóra, azzal kifizette, lehet ott étkezni. És vannak olyan éttermek, amiért pedig külön kell fizetni, és ez nálunk is így van, hogy ha olyan étterembe szeretnénk menni a hajón, akkor, akkor azért külön kell fizetnünk, az, az természetesen, de azért a két étteremért, ami bent van az árba, azért nem.
0: Nagy a különbség egy ilyen két étterem között, amiért külön fizetni kell, és ami benne van az árban?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy ami benne van az árba, az a hajóknak általában a negyedik, ötödik emeletén van egy ilyen kétszintes étterem, ahol carte-ról választhat az ember, ott ugye a pincér kiszolgálja, a szomelié van és ott fogyaszthat. Ahogy felszáll a hajóra, ott kap ugye egy ilyen hajós kártyát, ezzel lehet mindent, a kibeszállást a hajóra kibecsekkolni, mert ez ugyanúgy működik, hogy ha valaki leszáll, akkor lecsippantják ezt a kártyáját, hogy tudják, hogy a hajón van-e, vagy nincs már a hajón, tehát hogy nyilván tudják tartani az utasokat. És ezen a kártyán ő neki akkor van egy időpont, amikor mehet ebbe az úgymond nagy étterembe a időpontra. És van a, általában a felső szinteken, attól függ ugye a hajó mérete, hogy hány emeletes, de ilyen 11-12. emelet környékén, egy ilyen önkiszolgáló étterem, ahol pedig, mindenféle, a világ minden tájáról igyekeznek ízeket odavarázolni és látja az ember, hogy mit szeretne enni azok közül, és maga elveheti a tányérjába, sok asztal van ott, le tud ülni. Ezek benne vannak abban az árban, amikor ugye felszáll valaki. Aztán van egy olyan étterem, hogy sztéket lehet enni, ez már külön fizetős, és ez... Attól függ nyilván, hogy ott, ott milyen jellegű széket fogyaszt, mert hogyha a japán angusz marhából az nyilván drágább, mint egy argentin szték mondjuk. Tehát ott, ott az étel minőségétől is függ, hogy mennyit fizet. Valamint ugye van sushi étterem, ott is attól függ, hogy mennyi, szusít, fogyaszt az ember, annyit fizet Az ételek minősége én azt gondolom, hogy az alapárba benne lévő éttermeknél is jó. Itt nyilván extrábba tehet az ember, és talán annyi van más egy kicsit, hogy ezek ugye nem olyan hatalmas éttermek, mint az, ahova mindenki mehet, mert ott nyilván több ezer embert kell egyszerre fogadni. Itt meg ugye foglalni kell időpontot, mint egy étteremben, hogy én ekkor és ekkor szeretnék vacsorázni, menni, van-e szabad asztal, és ha van, akkor tudod tenni az ember, de ugye itt mindenképpen kisebb tömeg van, és nincsen annyi ember.
0: Ha ilyen nagy hajót nézünk, ez a 6600 hős, hány orvos van egy ilyen hajó?
1: Ezen három orvos van a legnagyobbakon, és ugye öt asszisztens, tehát nővérrel dolgoznak, és ott van, van titkár is, aki az adminisztrációval segít nekik. A kisebb hajókon ott pedig két orvos van három nővérrel, és ott nem mindig van titkár.
0: Mennyire felszerelt orvosi szempontból? Tehát, hogyha valakinek mondjuk életmentő műtétet kell végrehajtani, azt is meg lehet ott tenni?
1: Abszolút felszerelt, igazából meg lehet tenni. Nyilván nem ez a cél, hogy, hogy ott hajtsanak végre életmentő műtétet, hanem ha valaki tényleg olyan baja van, akkor minél előbb egy kórházba kerüljön. De hogyha arról van szó, hogy nem jut el a kórházig, akkor akár egy életmentő műtétet is meg tudnak tenni. Az utazók a 60 pluszos korosztály átlagban. Nyilván mindig van, van egy-két család, mert akkor veszik ki a szabadságot, de, de hogyha a hajó nagy átlagát nézzük, akkor valóban a, az idősebb korosztály utazik rajta így állandóan és nagy létszámban. Amikor az iskolákban is nyári szünet van, vagy téli szünet, ugye olyankor azért nyilván a, az idősebbek létszáma lecsökken, és akkor jön a családosok. De de a, a nagy részét nézzük, akkor a 60 pluszos korosztály a jellemző az egész éves viszonylatban. És az korosztály miatt abszolút úgy kell ezt a, az orvosi részleget elképzelni, mint mondjuk egy sürgőségi osztály, akár Magyarországon, vagy bármelyik országban, hogy ugye időskorban azért már gyakori a szívinfarktus, a stroke, stb. és akkor ez a hajón is jellemző, tehát őket, őket ugyanúgy ott meg kell menteni. És ahogy a, a korábban említettem, tehát hogy a hajó felszerelt, tehát ilyen jellegű betegségeket abszolút tud kezelni rövid távon, de hosszú távon mondjuk egy katéteres dolgot azért nem ott végeznek el, tehát az utasnak mielőbb a kórházba jutás a cél mert ott azért ott nem csak három orvos van, vagy adott esetben kettő. Egy kórházban van ugye kardiológiai osztály, van sebészeti osztály, és még sorolhatnám belgyógyászati. Ott nyilván arra specializált orvosok dolgoznak, míg a hajón... Hát a férjem alapvetően sebész, és ugye amikor a... Még az elején az interjúztatás folyt, akkor ugye ott megtudtuk, hogy szeretik a sebészeket, szeretik az intenzív orvosokat alkalmazni a hajókon, mert ők azok, akik gyorsan képesek viszonylag jó döntéseket hozni, ami, ami ugye a betegnek az életét mentheti meg. Tehát adott esetben ugye egy más jellegű orvos, ő hosszabb vizsgálatokat csinál, de ott a hajón erre nincs idő sem, meg nyilván amikor valaki elmegy egy egyhetes, egy tíznapos utazásra és megbetegszik, akkor hogyha ott meg lehet gyógyítani, akkor ő azt szeretné, ha minél előbb meggyógyulna és nem mondjuk három hétig tartanának a vizsgálatok. De valaki meghal, akkor őt hűtőházba teszik? Igen, is... van, igen, van a hajón hűtőkamra, és akkor igen, ott tárolják addig, és úgy van a szabály, hogy a következő kikötőben tudják, mert ugye, mint ahogy itthon is, hogyha valaki ugye meghal, akkor ki kell jönni valakinek, aki a halálidőpontját megállapítja, ezt ugye az orvos megtudja, de az itthoni procedúra is az, hogy az orvos megállapítja a halál időpontját, de magát, a halotti anyakönyvi kivonatot, azt itthon sem az orvos állítja, ugye ki, hanem az, az ezzel foglalkozó állami szerv. És ugye arra pedig már nyilván több megoldás van, hogy, hogy ott a, akkor a holtestet azt átadják az adott országnak, és onnét szállítja haza a család, vagy marad a hajón, és visszaviszik a a kiinduló kikötőbe, ez nyilván már attól függ, hogy a család hogy szeretné, milyen biztosítással rendelkezik, a biztosító mit fizet ebből, mit nem. Ez már a család döntésének a före
0: Amikor kiköt a hajó, az orvos a hajón marad, vagy tud veletek
1: menni? A szabarnapján tud velünk jönni, hogyha Nekik dolgozósnak -e van, akkor pedig marad a hajón, és ezt úgy kell elképzelni, hogyha ilyen nagy hajókon vagyunk, ahol három orvos van, akkor, akkor ö, három naponta váltakozik, hogy milyen munkakörbe van éppen. Van ugye egy rendelési idő délelőtt, egy rendelési idő délután, akkor mindenképpen ott kell lenni a rendelőbe, és dolgozni kell. A köztes időben pedig, hogyha ő a 24 órás ügyeletes, akkor telefonon bármikor elérhető, tehát hogyha a rendelési időn kívül történik bármi, vagy valaki jön, hogy akkor fáj valamia, akkor a nővér értesíti, és akkor megy dolgozni. Ezen a napon nem hagyhatja el a hajót. Akkor van egy olyan nap, ezt követően, hogy csak a rendelési időben dolgozik ő, a fennmaradó időben, aki a 24 órás ügyeletes, ő viszi a többi dolgot, akkor a délelőtti és a délelőtti rendelési idő között ki is szállhat a hajóról, és eljöhet velünk kirándulni, és a harmadik nap az pedig a teljesen szabad nap, amikor meg gyakorlatilag ő csak akkor értesítik bármi miatt, hogyha olyan jellegű vészhelyzet van a hajón, aminél minden orvosra szükség van. Ez persze így van így beosztva, de a férjem most már ugye 13. éve csinálja ezt a munkát, és ilyenkor nyilván most már ő a fődoktori pozíciót tölti be a hajón, ami a gyógyításon kívül rengeteg adminisztrációval, papírmunkával jár. Úgyhogy őnek igazából, amikor szabadnapja van, akkor is ezeket a papírmunka, administratív jellegi dolog, amit a titkárnő nem tud megcsinálni, vagy nem csinálhat meg, mert az a szabály, hogy ezt az orvosnak kell, akkor is dolgozik ilyeneket, csak akkor azt. Már be tudja osztani, hogy a kikötőbe kijön velünk, kirándulunk egyet, és vagy megcsinálja reggel, vagy amikor visszaérünk a hajóra.
0: Hogy telik egy napotok így a kisfiaddal? Tudtuk-e ismerkedni, barátkozni?
1: Igen, abszolút tudunk. Fél éves kor előtt nem lehet gyerkőcöt ilyen nagy hajókra vinni, mert annak ellenére, hogy említettem, hogy az egészségügyi részleg eléggé jól felszerelt, de azért arra nincsenek berendezkedve, hogy egy pici babával, ha olyan jellegű dolog történik. Igazából meg tudnák, de a kockázatot nem szeretnék nyilván vállalni ilyen szempontból a hajós társaságok. Úgyhogy van egy ilyen szabály, hogy fél éves kor alatti gyermekkel nem lehet a hajóra menni. Úgyhogy ezt mi is kivártuk annó, és akkor hét hónapos volt a Barni, amikor először elvittük hajóra. Hát akkor ugye egész hogy telt, mint mondjuk most, amikor már kilenc és fél éves, akkor olyan volt, mint minden kismama Ő felkelt, megetettem, valamennyit játszottunk vele, aludt. Tologattam a babakocsiba, hogy a hajón voltunk, akkor is ott azért van a futópálya rész, meg vannak... Nagyon sok ilyen nagy tér, ahol, ahol bőven lehet babakocsit tologatni Sétálgattam vele, amíg a férjem dolgozott. Aztán, ugye, ahogy egyre nőtt, ugye, amikor már mondjuk ilyen óviskorú volt, akkor abszolút vannak a hajón minden korosztálynak megfelelő foglalkozások. Oda elmentünk, ott rajzoltunk, játszottunk, énekeltünk, mint ahogy azt gondolom, hogy itthon is minden olyan kismama, akinek pici van, igyekszik hasonló korosztályú gyerkőcöket és hasonló kismamákat keresni, hogy tudjon kapcsolódni, meg nyilván a gyerekeknek is jobb az, ha, ha már így közösségben vannak, és ott egy-egy órát együtt énekelnek, együtt játszanak az anyukákkal a gyerekek. És aztán ugye, ahogy említettem, korosztályonként van mindig az adott kornak megfelelő foglalkozás. Ahogy nőtt a gyerkőcünk, akkor mi is már mindig jártunk az ő korának megfelelőre. Én azt gondolom, hogy nyilván ugye az óvodáskorban még ők egymás mellett játszanak inkább, mint együtt. De aztán, ahogy nagyobb lett, ő is így nyitott és ismerkedett. Aztán ugye jött a Covid, ott nyilván mi sem voltunk két évig hajózni, két és fél évig. Igazából már ugye hat éves volt, amikor ott egyszer még el tudtunk menni, és hat és fél éves, amikor beütött ez a Covid-os időszak. És ott jött volna el az a része számára, amikor már így egyedül is ott marad a foglalkozásokon, és akkor nyilván, ha nincs ott vele a szülő, akkor jobban tud ő is kapcsolódni. Ez a rész ugye kimaradt, és akkor tavaly kezdtük el újra, mert ugye a hajók, amikor a Covid után újraindultak, akkor az elején csökkentett utaslétszámmal mehettek, tehát nem lehetett a maximális utaslétszámot kihasználni, és nyilván akkor így nem engedélyezték, hogy a dolgozó, tehát a személyzet, mint például a férjem is, az orvos vigye a családját, mert, mert nyilván az utas létszámot foglal, és így is kevesebb mehet, akkor az nem volt engedélyezett, és tavaly nyáron lett újra az, hogy teljes létszámmal mehetnek a hajók, nincs már ilyen korlátozás, és akkor tudtunk mi is menni újra vele. Nyilván most már azért iskolás a gyerkőc, és nehezebb úgy összehangolni. Szerencsére az iskolából elengedik, mert így tanulásban látják, hogy ő szorgalmas, nincs vele gond, viszont ő azért nagyon szeret versenyekre járni, úgyhogy nekünk így a, a, a hajóra utazás és hazautazás az ősszel is, meg most január-februárban is ahhoz volt igazítva, hogy mikor van egy verseny, mikor van egy környezetverseny, hogy ő arra el tudjon menni, arra mindenképpen hazaérjünk. Te dolgozol egyébként? Igen, én sok mindenen gondolkoztam, amit megszületett a gyermekünk, ugye egy darabig ugyanúgy a banknál állományban voltam, és egyébként az se volt kizárva, hogy visszamegyek, mert mi az elején úgy terveztük, hogy a, az első három évbe utazgatunk a gyerkőccel, és aztán majd ugye, hogyha letelik a gyers, nevezzük éppen minek az adott fázisokat, akkor visszamegyek majd dolgozni. De aztán az alatt, a három év alatt láttuk egyrészt, hogy mi ránk mennyi minden hat a világból, és mennyi mindent szeretnénk még megnézni, és mennyi mindent tanultunk, és hogy, hogy milyen jó volt bejárni azokat az országokat. És azt is láttuk már akkor, pedig akkor még sokan azt mondták nekünk, hogy hú, nem is fog ebből emlékezni semmire a gyerkőc, hát hiszen olyan pici még, de hogy... Annyi élmény és annyi hatás, benyomás érte az adott országokba, hogy más kultúra, más embertípusok, más nyelv, hogy szól hozzá az a, az illető, más épületeket lát, más ételeket eszik. Nyilván ezek de nem feltétlenül emlékszik úgy vissza, mint ahogy mi emlékszünk arra az időszakra, de biztosan az érzés, az élmény valahol benne is megmarad, és akkor úgy éreztük, hogy, hogy nem biztos, hogy abba kell ezt hagyni. A másik viszont meg az volt, hogy anyagilag is osztottunk, szorosztunk, és láttuk, hogy abszolút megéri, még akár úgy is, hogyha csak egy kereset van, mert együtt tud lenni a családunk, együtt járjuk be a világot, és hogyha... Nem utazunk, és a férjem nem ott dolgozik akkor, viszont itthon mind a ketten a mókuskerékbe bekerülünk, a túlórák, ő neki a plusz ügyelet, tehát sokkal kevesebb időt tud együtt lenni a család, mint ott, amikor hajózunk. És ezért, ezért döntöttünk így, hogy akkor lehet, hogy én nem megyek vissza a bankba dolgozni, hanem majd valamit kitalálok, mert egyébként számtalan ötlet volt vállalkozási ötletem, csak ugye pont ez, hogy kiszámíthatatlan, hogy mikor mentünk el, és mennyi időre, egy hónapra, kettőre, és elindítani úgy egy vállalkozást, ami a korábbi ötleteim voltak, nem lehet, hogy te belefogsz valamibe, és aztán eltűnsz egy-két hónapra. És aztán most már foglalkozom, mert könyvet írok, ezekről az utazásokról, meg hogy ott mire, hogy tanítottuk meg mi a gyerkőcünket. És igazából viszont ez később jött ez az ötlet, mert hogy én nem írónak készültem, ahogy itt a beszélgetés elején is említettem. Nem gondoltam soha, hogy írói babérokra török. Viszont az élményekről mindig írtam beszámolókat a barátoknak, a családnak, és akkor... Ők ezt nagyon-nagyon élvezték, és innét jött az ötlet, hogy, hogy akkor írjam ezt meg egy könyv formájában. És aztán nyilván nem éreztem ehhez kellő bátorságot, pont ezért nem semmilyen végzettségem nincs, úgyhogy a COVID alatt online elvégeztem több ilyen író-képző tanfolyamot, és akkor utána megírtam az első könyvet, ami eddig csak ez az egy jelent meg, mert aztán itt, vagy az a termos, hogy ugye, ahogy említettem, négy kontinens sikerült így hajóval valamilyen szinten bejárni, és akkor ebből négy kötetet tervezek a gyerekeknek, és az első kötet, ami elkészült, az a Barnia gyerköcsünk neve, és ahogy őt tanítottuk, vagy igazából úgy próbáltam meginni, ahogy ő látta ezt az egész világot, és megérte ott a napjainkat, mert ő meséli el a kalandjait, Barni Kapitány Kalandjai Ázsiában, ez az első kötet címe, és akkor remélem, hogy rövid időn belül kijön a második kötet, azt pedig a Barni Kapitány Kalandjai a karib vidéken, ott hajoztunk nagyon sokat, és akkor tervezek egy Ausztrália-óceánia kötetet, meg egy földközi tengereset, mert Ezeket a vidékeket jártunk be hajóval.
0: Többször említetted, hogy számtalan országba jártatok már, meg hát hogy ezek a hajók ugye egy gyönyörű helyeken közlekednek, és nyilván kikötnek. Ha egyet ki kellene emelni, mi lenne az, amire tényleg azt mondod, hogy ez ilyen életre szóló élmény volt? Nehéz kérdés biztos.
1: Nagyon-nagyon nehéz, igen, mert több helyre is még visszamennénk, és vannak olyan helyek, ahol még el sem jutottunk, de mi is láttunk róla csodaszép képeket, meg olvastunk róla. Én azt gondolom, hogy nekünk Ázsia, de onnét viszont nem biztos, hogy ki tudom emelni, hogy Kína, vagy Japán, vagy akár Vietnám, mert mindegyikben annyira más kultúra van ott, mint amit megszoktunk itthon, és nem tapasztaltam ennyire más kultúrát és ennyire más életet a világ többi táján. Ezért az nagyon-nagyon hatott ránk, és nagyon tetszett. Én azt gondolom így most, hogy nem, nem szeretnék ott élni, viszont még annyi mindent látni akarok abból a világból, mert, mert ugye egy hónapot töltöttünk Ázsiában, és ahogy említettem, akkor ugye a hajó Kínából indult, ott volt a kiinduló kikötője, ott szálltak fel rá az utasok, és akkor elment Japánba, elment Tájvárra, és aztán volt egy olyan út, a legvégén egy két hetes, ami meg egészen akkor Tájván után még Vietnámban lehajózott, és Szingapúrig elment, és ott szálltunk mi a hajóról. És ugye itt több Japán, több Vietnámi kikötőt, meg Tájvánit érintettünk, és ott mindig elmentünk kirándulni, és mi szeretünk olyan helyekre elmenni, ami nem annyira turistás, hanem ahol inkább a helyiekkel lehet találkozni. Tehát, hogyha van ilyenre lehetőség, akkor mindenképpen szeretünk ilyen helyeket bejárni, akár csak sétálni egy olyan nagyvárosba, ahol, ahol nem a turistáknak szánt éttermet keresük fel, hanem megkérdezünk egy helyit, hogy ő a feleségét hova viszi el ebédelni, vacsorázni, és akkor beülünk oda, ott csak helyiek vannak általában, figyeljük őket, hogyha olyanok, akkor beszédbe elegyedünk egyedünk velük, tehát hogy szeretjük megismerni tényleg a helyieket olyan szinten, és nekünk ez az Ázsia annyi ilyen újdonságot és ilyen váó élményt adott, hogy én azt emelném ki, ha így lehet, hogy oda mindenképpen visszamennénk még.
0: Mondtad, hogy ennek ellenére nem érezted, hogy élni ott. Volt már olyan hely, ahol azt érezted, hogy itt el tudnám képzelni?
1: Szeretünk amúgy Magyarországon élni, és mi mindig visszavágyunk. De például nagyon tetszett Ausztráliában Brisbane, ott azt hiszem, hogy azért tudnék élni, nekem tetszett az a város, nagyon tiszta volt, és, és tényleg nagyon jó volt. Én szeretek járni az usa de azt gondolom, hogy Amerikában sem szeretnék hosszú távon élni, tehát túl nagyok azok a helyek, túl nagy városokban jártunk ott, és kirándulni tetszik, de ott élni nem feltétlenül. Én nem biztos, hogy szeretnék egy órát utazni azért, hogy eljussak egy boltig, vagy nem tudom, tehát hogy inkább ezek, ezek a dolgok. Ausztráliaba, Brisbane az nagyon tetszett, de egyébként mi nagyon szeretjük Európát is. Én, én szeretem nagyon az olasz kikötőket, a spanyol kikötőket, ott azért el tudnám képzelni. De hangsúlyozom, hogy mindig, amikor meg ott vagyunk, akkor meg már így vágyunk hazad, és hogy az még így nem jutott eszünkbe, hogy akkor kiköltözünk, szeretünk itt Győrben élni, úgyhogy.
0: El tudom képzelni, mert hát kiderült a beszélgetés, hogy miért jó ez a hajós élet. Nekem ez egyébként külön tetszik, hogy nem csak a hajón éltek, hanem van egy úgy, úgy mond ilyen civil itthoni életetek is, és akkor az tarkítja ezzel a különleges néhány hónap. Van-e olyan, ami nem tetszik, amit nem szeretsz ott abba a, a közegbe?
1: Hú, hát igazából ugye azért nyilván ott, ahogy említettem, bármennyire az orvos privilégium, vagy az orvos kiváltsága az, hogy egy nagyobb kabin, de azért ezt ne egy háznak képzeljétek el, tehát hogy ott mondjuk a nagy kabin az egy ilyen 21 2 négyzetméter, amiben ugye van egy nappali rész, egy pici hálófülke és egy pici rész. tehát nyilván ott azért és mi mondjuk eltöltünk, ha eltöltünk egy hónapot vagy kettőt, akkor ezen a pici részen van az a szűk életterünk, ami a családé. Mert az összes többi rész, ott mások is vannak, ott van sok utas. Persze a hajón, ahogy említettem, nagyon sok minden van, és járunk ide-oda, de mégis a magánszféra az ez a akárhány négyzetméteres rész, és itthon meg ugye van azért egy családi házunk, amiben sokkal komfortosabban elfér az ember. Ezt talán, talán, mondjuk ezt említeném, hogy, hogy nem annyira, meg hogy egyfajta szabadság ez az élet, de mégis egy szigorú szabályrendszer, mert ugye a hajó megvan, hogy mikor köt ki, meddig van az adott kikötőbe, az alatt lehet kirándulni, és ez sok esetben mondjuk délután 5 óra, vagy hat óra, vagy akár négy óra. És lehet, hogy te még ott szívesen eltöltenél egy csomó időt, vagy mondjuk este beülnél valamelyik kikötőbe, egy hangulatos tengerparti étterembe, de ezt nem tudod megtenni, mert a hajó ötkor megy tovább délután. Tehát, hogy azért vannak szabályok, vannak kötöttségek, ezt nem mindig szereti, mondjuk egy ilyen szabadabb életet kedvelő ember, mint amilyenek mi is vagyunk. De hát nyilván valamit valamiért ezek ilyenek. Ha, ha a férjem munkáját nézzük, akkor ugye látom azt, hogy itt nagyon sok nációból jövő ember, tehát nagyon sok nemzetiségi meg kell tudni együtt dolgozni, hogy működjön ez az egész és Az orvosi részleg az mindig egy nagyon összetartó csapat, hiszen tudják ők is, hogy egymásra vannak utalva, egymás nélkül nem működhet jól ez az egész. Viszont vannak sokkal nagyobb részlegek, ahol sokkal több nemzetiség dolgozik, és őket jól összehangolni, koordinálni azért az nehézség. Oké, okay, én ezt csak utasként látom, Ugye nem nekem kell ezzel foglalkozni, tehát ez nem, a, nem az én gondom, de én, ahogy említettem, élvezem azt, hogy, hogy sok országból van ott ember, és ezáltal sok mindent meg lehet tőlük tanulni az ő, ő életükből, kultúrájukból, viszont ezt munkaadóként, meg az adott vezetőjeként elég nehéz kezelni. Hmm. Mert nagyon mások a szokások, nyilván, ha csak a, a munkához való hozzáállást nézzük, teljesen más az adott országokban. Most mi a legközelebbi úti cél, azt tudjátok? Nincs most így meg, most egy hónapja jöttünk haza, Dakari vidéken voltunk, ha majd szólnak, és olyan hely lesz, ami amire szívesen mennénk, akkor meg időbe is így belefér, akkor majd megyünk, de nincs így meg a következő hajó még.
0: Kristina, van-e van -e olyan történet, ami így meg tudnál osztani a, a hallgatósággal, ami itt a hajón, vagy bármelyik kikötési alkalommal történt meg?
1: Ittes is van, ami akkor idegesítő volt de most így utólag már nagyon vicces. Amikor még nem volt meg a és éppen az esküvőnk után más útra úgy terveztük be, hogy akkor mi egy hajóútra megyünk el, de a férjem közben dolgozni fog, és ő elment előbb nyilván a szerződési így kezdődött, és mivel, ahogy még nem volt meg a gyerpőcc, én dolgoztam, és három hetes utazást terveztünk, hogy én majd Alaszkába kiutazok, és aztán Alaszkából elindul délnek a hajó, és Kanada az USA nyugati partján egy-két kikötő, és akkor majd Mexikó környékén kiszállunk, és együtt hazajövünk, és ez egy ilyen három hetes utazás volt. és Valóban ki is utaztam, 30 és fél órán keresztül sikerült így egyik reptér, másik reptér átszállás, kiutnom Alaszkába, és amikor megérkeztem, és... Hú, de jó, akkor itt vagyunk a nászút, megölejük egymást, jön a HRS a hajóról, hogy a papíraimat hozzá, és akkor ott rendezzük, amivel felszállhatok a hajóra. És akkor így kiderült, hogy van egy olyan törvény, ami 1860-ban hozták, a, igazából a hajó rakomány védelme érdekében, de az utas is, ennek minősül, mert ezt azóta sem módosították, hogyha felrakják a rakományt, de az utas felszáll egy adott ország kikötőjébe a hajóra, akkor egészen addig nem szállhat majd le a hajóról, míg a hajó nem érintett másik országot. És ugye mi felszálltunk Alaszkába, az ugye az usa vagy én felszálltam, az az usa tartozik, Utána érintettünk olyan kanadai kikötőket, ami 1860-ban még az USA-hoz tartozott szintén, tehát nem minősül külföldnek. Majd lehajóztunk ugye délre, és az első terv az az volt, hogy San diego repülök haza. De emiatt kellett módosítanunk az útvonalon, hogy meg kellett várni, míg a hajó elérkezik Mexikóig, mert az végre egy külföldnek minősülő ország, és ott kiszállhatok a hajóról. Ehhez persze az kellett, hogy én ugye akkor még dolgoztam, és az összes szabimat szintén összegyűjtöttem erre. Az utolsó szabim az ott volt, hogy San diego hazarepülök, és másnap dolgozok de csak négy nappal később tudtam hazarepülni, tehát itt azonnal haza kellett a főnökömnek telefonálni, hogy figyú mi legyen, mert én nem most tudok. Most kezdődik a nászút. Igen, de vagy hazajövök most, és nem szállok fel a hajóra, de egyébként ezért utaztam 30 és fél órát meg, hát csak nászút, vagy akkor fizetetlen szabit kapok, és négy nappal később. Tehát ott eléggé idegesek lettünk tőle, de így utólag visszagondolva már nagyon mókás, hogy így alakult az egész. És az volt a, egyébként ez dühítő ebbe, hogy nyilván ez nem két nap alatt dölt el, hogy megyek a hajóra. Tehát ilyenkor van egy ilyen procedúra, és alapjáraton ez négy hét, hogy beadjad a kérelmet, hogy te hozol családtagod, felszáll. Tehát, hogy ugye itt át kell menni minden olyanon, Nyilván az usa utazni nekem nem munkavállalói vízummal kell, hanem esztá Ezeket is elrendezi az ember, és akkor mindent így elrendezel, meg mindenen túl vagy. A hajós társaság pontosan tudja, hogy te érkezni fogsz, és azt is tudják pontosan, hogy a hajó útvonala merre van. Megigényeltük, hogy ettől eddig fogok a hajón tartózkodni, és senkinek nem jutott az égvilágon eszébe, hogy, ohó, de hát, te akkor ott majd nem szállhatsz le. Tehát ezt ha az elején jelzik, akkor nyilván máshogy intézi az ember. Ott, amikor ott vagy fel akarsz a hajóra, akkor közlik, hogy vagy nem szállsz fel, vagy majd Mexikóba Nem
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.